0: Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gomé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je dois être. Oh, le con. Mais la
1: frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30
2: secondes
0: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un oui. truc dur.
2: Ta coûte. c'est euh, vraiment un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
3: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux
1: rentrer je chez toi Tu rentrer chez toi Je peux rentrer chez moi chez toi. Je
0: il est parti. C'est la tête à son. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. tout le monde, bienvenue dans micro le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy, on est parti pour une petite heure ensemble à débriefer l'épisode de Top Chef saison 12 qui a eu lieu mercredi soir, hier soir, pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade exceptionnelle. D'abord, je suis avec deux cadors du micro, Luca Vola. Salut Lucas
1: Salut, salut à tous, euh, j'ai hâte, j'ai hâte de débriefer cet épisode parce que, parce que j'ai regardé le match de Ligue des Champions hier, j'ai pas vu Top Chef, donc je suis curieux de voir ce que vous allez dire sur l'épisode <rire> <t> <les rire> de Top Chef.
0: C'est bien pour ça que tu es là, parce que tu es tout à fait au fait de ce qui s'est passé hier soir, bravo. Et, et euh, l'autre cadre du euh, micro, c'est bien sûr Clément. Salut Clément.
3: Salut Raoul, salut tout le monde.
0: Mais j'ai surtout le plaisir d'accueillir une cadre de la cuisine, puisque Sarah Minguy, candidate de la saison 12, est avec nous. Salut Sarah. Salut, salut Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Ouais, bah merci à vous de m'inviter.
0: Et alors, avant qu'on commence, euh, Sarah, je, y, y, mettons les choses à plat. Je crois que tu as une petite, euh, euh, disons, réclamation euh, à faire. Euh, <rire> le micro est à toi.
2: Réclamation, voyons. Non, non, si tu parles des, euh, des classements où j'ai toujours été la dernière... Non non mais je m'en fiche. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je suis toujours dans le concours. Oui. oui je vais, pas
3: faire, le... Je vais voilà. pas faire le faillot, mais tu es troisième dans le mien <rire> cette semaine.
0: <rire> ça y est, ça commence. Euh, pour notre défense, on t'a pas toujours mis dernière, si Enfin, je sais plus. Non, mais euh, d'ailleurs, euh, en fait, euh, on fait euh, on fait ça comme on peut. Et puis, la preuve qu'on s'est bien gouré, puisque tu as raison, tu nous as donné tort chaque semaine. Donc, euh, bravo d'être encore là à ce niveau de la compétition. On va oui. revenir, de toute façon, dans cet épisode sur euh, l'émission Top Chef de ce mercredi 7 avril. On parlera un peu avec toi, Sarah, de ton parcours dans l'émission. Euh, et alors, tu m'as dit, hier, t'as as regardé le l'émission, le, tu n'étais pas devant le, le match du PSG
2: euh, non, alors j'avoue, je regarde pas trop le, le foot, euh, je suis désolé. Non,
0: mais tu, tu es toute pardonnée. Il me semblait, je sais plus, qu'il nous disait qu'il y avait des soirées anciens candidats/slash Champions League qui s'organisaient. Euh, ah ouais, c'est vrai Arnaud, il disait qu'il avait regardé avec Baptiste je crois, le match l'autre fois. Bon, bah. Euh, ah J'ai oui. peut-être oui. gaffé Peut-être qu'ils ne voulaient pas que tu saches bon. euh...
2: <rire> Terrible <rire> Sauf pour voir des coups
0: ah, <rire> euh, On fera ensuite nos top et nos, nos, nos flops Et donc le fameux euh, power ranking Le classement, est-ce que tout le monde est prêt Oui, oui. oui. c'est parti Alors c'est parti pour Micron Podcast Après un petit jingle <musique> Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, enfin, Je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
2: Allez, dernière minute
0: Je te demande pas, enfin fait un enfant, non. Je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas Alors, hier, euh, première épreuve, l'épreuve euh, du repas en trois bouchées, épreuve proposée par le chef Christian Scare, avec un repas euh, qui devait se composer donc de euh, trois bouchées, une autre bouchée en... Entrée, une bouchée en plat, une bouchée en dessert. Euh, on va pas se mentir, on, en tout cas dans, les, dans la rédac de micro-ondes, on n'est pas hyper fan de ce format euh, un éliminé par plat. Est-ce que euh, Sarah, pour les candidats, ça ajoute un peu de difficulté d'avoir de, ce, ce, ce format où on cuisine, on arrête, on cuisine, on arrête, sans savoir si on continue
2: Ouais, Oui, c'est hyper dur et c'est à la fois hyper dur et hyper frustrant parce que euh parce qu'on bah, ne peut pas finir en fait, l'épreuve qu'on a imaginée. Donc forcément, c'est hyper frustrant.
0: Est-ce que, et je me demandais en, en le voyant, est-ce que quand tu, tu cuisines le, le, les, les deux premiers trucs ou le premier truc, si tu penses déjà à la suite, tu, tu prépares un peu en de ce que tu ferais éventuellement si, si tu as besoin pour le plat ou, ou le dessert ou pas du tout, tu es concentré uniquement sur le, le, le truc en question
2: euh, Si, si on commence à préparer déjà pour, le, ah, pour les ouais. bouchées daprès donc ah, on se lance déjà en fait, entre chaque bouchée, il euh, y a un moment donné où il y en a un des deux du coup qui commence à préparer pour la prochaine. quoi.
0: Ah ouais, donc encore plus frustrant pour les équipes qui n'ont qu pas pu continuer. Quoi.
2: Ouais, c'est clair. clair. Euh, euh,
0: repassons un peu en, en revue les, les plats. Euh, Clément, les bleus qui remportent cette épreuve euh, s'en sortent avec une belle pirouette, une belle arnaque. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais cette piscine à la dire qui devient une tarte à l'oignon. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Clément
3: euh, bah, j'ai été assez déçu puisque euh, Top Chef fait souvent montre vraiment que, que la cuisine euh, est quelque chose de très complexe et qu'on peut pas tout saisir. Et là, j'ai trouvé ça dommage d'arriver à s'en sortir avec un truc qui était du coup finalement plutôt simple et qui a réussi à faire illusion.
0: Effectivement, euh, Lucas, du coup, qu'est-ce que toi tu en as pensé Je vais te jeter sous le bus toute l'émission, mon gars. Écoute, il n'y a pas de souci, mais
1: euh, moi, euh, j'ai trouvé que c'était un hold-up. C'était clairement un hold-up, surtout que, bon, on peut, on peut spoiler, mais c'est eux qui finissent, comme tu as dit, c'est eux qui gagnent. Et, et c'est vrai qu'ils peuvent, ils peuvent euh, ça n'aurait pas été un scandale si tu faisais éliminer euh, euh, dès l'entrée. Le, dès mais en même temps, le chef, euh, il ne sait pas ce qu'on ne lui dit pas. Donc, euh, c'est vrai que si, comme ils, leur, ils lui ont dit, c'est une tarte à l'oignon, bah lui, il juge comme une tarte à l'oignon. Manifestement, bah, elle était très bonne. Donc pourquoi pas? Après, moi, pour revenir à ce que tu disais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce style d'épreuves de, de, ah euh, bon Un peu la semaine standing, okay, un okay. peu le dernier dernier survivant. Moi, ça, je trouve que ça, ça dynamise un peu le truc, de, plutôt que d'avoir des épreuves un petit peu toujours dans le même format.
0: Ok, ok. Bon, alors, très bien. Il en faut. Pour sur, tous les... euh, Clément.
3: Sur l'épreuve, ouais, je voulais te poser une question, Sarah, parce que moi, ce que je trouve dommage, un peu, sur l'épreuve de la faire un peu euh, bout par bout c'est que j'imagine que si vous aviez dû euh, tous composer euh, trois bouchées, bah, vous auriez fait un, un, un vrai menu avec les, les plats qui se répondent un peu les uns aux autres. Et est-ce que du coup, ça enlève vraiment cette composante de devoir s'arrêter et qu'ils les dégustent tous séparément euh,
2: Je n'ai pas trop compris ta question, excuse-moi.
3: C'est-à-dire que... Euh, euh, pour... peux... ouais, excuse -moi, attends, je vais me répéter. C'est que pour moi, si on vous avait dit d'un coup vous, euh, vous faites trois, trois bouchées d'un menu et qu'on vous les avait Ils les avaient dégustées tout à la suite... Eh ben vous auriez fait un truc ah différent oui. que ce que vous avez fait là du coup.
2: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, tu as raison, Il y aurait eu un... on aurait créé un lien euh, effectivement pour que chaque chose puisse se répondre ou en tout cas qu'il n'y ait pas peut-être de redondance ou euh, trop sucré, euh, etc. etc. Euh, J'avoue qu'on n'aurait peut-être pas fait la même chose. Euh... Après, je crois que le cuisinier de base... Euh, avec ou sans cette, euh, ce petit détail donc euh, d'arrêt entre chaque, on a quand même toujours tendance à essayer de faire des liens entre tout ce qu'on fait. Donc je pense qu'on le fait même inconsciemment. Faut il arrive. Ok Ok. Euh,
0: ok. Merci. Justement, vous avec Baptiste, vous arrivez euh, en finale entre guillemets de, de cette première épreuve. On a l'impression de ce qu'on a vu en tout cas euh, et qui nous avait été montré que euh, ça se passe quand même un peu mieux que la semaine dernière. Est-ce qu'on se trompe, Sarah
2: oui, mais alors déjà, il y a eu ça a été euh, faut savoir que ça a été extrêmement monté euh, ah, oui, la semaine dernière. C'est pour ça que je te pose la question. Euh... Il y a, on n'a jamais été en froid, moi et Baptiste. Et euh, pour que je puisse dire à quelqu'un ça, il faut quand même qu'on soit mé méga potes, parce que je dirais pas ça à quelqu'un avec qui je suis pas pote, ouais. euh, euh, clairement. Euh, voilà. Non, c'était donc en fait ça a été assez monté. Il euh, y a eu juste un moment donné où effectivement j'ai un caractère qui n'est pas forcément le, le meilleur de temps à autre. Voilà, j'ai mes jours et avec mes jours et, euh, et c'est vrai que quand je, je m'énerve, ça monte vite. Je sors et puis après je redescends. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, mais euh, sans, enfin euh, voilà, rien n'est resté. On n'a jamais été en froid. Euh, Aujourd'hui, on en rigole. Euh, voilà. Donc la semaine d'après, enfin euh, pour nous, il n'y avait pas de différence. Tu vois, rien n'a changé quoi. Génial.
0: Donc, top, quoi, non, non, mais bon, c'est pour ça que je te pose la question parce que euh, on commence à avoir un peu ouais. l'habitude des différents retours des candidats qu'on a eu depuis le début, que effectivement. Ouais. On voit des trucs euh, qui sont un peu mis en avant parce que bah, c'est comme ça. Hein, c'est le jeu du, de, la, de la télé. Il faut, il faut des trucs ouais. qui, qui fonctionnent. Euh, messieurs, Lucas et Clément, quelle bouchée vous auriez voulu goûter parmi toutes celles qu'on a vues, donc les 4 et 3 et 2, ça fait 9 si je ne dis pas de bêtises. Euh, laquelle vous avez préférée Moi,
1: moi, moi c'est vraiment le dessert, le dessert des bleus, du coup. Euh, J'ai trouvé que... Tout Il euh, y, y a beaucoup de bouchées qui m'ont donné envie, mais c'est vraiment le dessert des Bleus, cette tarte au citron euh, meringuée, euh, en plus avec un petit peu la pâte rajoutée, la panure. Euh, ça m'a vraiment donné envie. Euh, quand je l'ai vu, je me suis... En plus, des bouchées comme ça... Parfois, on regarde Top Chef, on, on, et j'en parlais tout à l'heure, on, on, on a déjà mangé souvent, euh, pour la plupart d'entre nous, et on regarde Top Chef, on a encore faim, parce qu'on on voit, on voit tout ce que vous faites et tout ça... Et, euh, et là, les bouchées, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment... On se dit, une bouchée, même si on a, on a déjà mangé, allez, c'est une bouchée, on peut la prendre. Ouais. Et là, vraiment, euh, avec, cette, avec cette, euh, cette épreuve, à chaque fois, je me disais, oh, celle-là, j'aurais l'aurais bien essayé. Et vraiment, le dessert des, des bleus, donc, c'est un peu le dessert gagnant, entre guillemets, ouais. euh, il m'a vraiment donné envie.
0: Clément, toi, qu'est-ce que tu aurais préféré Alors, euh, deux réponses. Alors En
3: termes purement de goût, j'avoue que même si elle a été disqualifiée, la bouchée de euh, Thomas et Mohamed, euh, trop grasse, ne m'aurait pas spécialement déplu. plus. Après, après en termes de celle qui m'a le plus plu, c'est vraiment, pour, pour le coup, c'est la, euh, la première de Sarah et Baptiste. Même si je ne suis pas très fan de radi je vais trouver le design vraiment très, très bien. Un peu de la glace à l'italienne avec ouais. la simplicité un peu du radis et du beurre euh, j'avoue que j'aurais bien aimé la, la goûter celle, celle là aussi
0: c'est vrai que <rire> elle était jolie et alors moi euh, bon euh, moi je pense que j'aurais préféré celle de Pierre euh, la galette complète ça c'est mon côté breton euh, j'aurais bien aimé voir ouais. ce que ça donnait euh, Sarah toi à part les tiennes que bien sûr tu as préféré hein, euh, lesquelles t'aurais bien aimé goûter euh,
2: moi je suis totalement d'accord avec toi la galette complète je ah. l'ai trouvé génial honnêtement je l'ai trouvé génial euh, en même temps, j'allais te dire, je crois qu'un peu toutes Celle de Thomas et Momo, grave Moi aussi, je l'aurais carrément mangé Le gras, euh, c'est bon Oui, c'est clair c'est <rire> clair. Euh, elle avait l'air hyper gourmande et puis, euh, et puis voilà, après celle des bleus Les trois celles des bleus, elles sont, elles sont hyper cool ouais. euh, euh, Franchement, toutes les bouchées pour moi ont été quand même assez, euh, assez bien réalisées
0: ouais donc une épreuve euh, bah, qui avait l'air de toute façon réussie le, le chef Lescaire c'est pas le plus euh, le plus euh, comment on dit euh, facile à donner des compliments on va dire mais euh, mais ouais. il, il était quand même il avait quand même l'air euh, satisfait donc c'est que c'est réussi euh, d'ailleurs ça m'a bien fait marrer que ce soit les, <rire> les chefs qui aient, euh, qui aient présenté la, le dessert parce que tu sentais que les deux euh, étaient à moitié morts de rire à moitié sérieux en le faisant donc ça, ça rendait assez bien ouais. euh, à l'antenne je trouvais ça assez cool euh, <rire> Aspect. Donc voilà cette première épreuve remportée, on l'a dit, par euh, Bruno et euh, Bat euh, pas du tout Baptiste Mathias, qui se qualifie pour la semaine suivante. Et donc on arrive sur la deuxième épreuve, euh, l'épreuve euh, dans laquelle on, les candidats devaient faire passer un message écologique. où On retrouve le chef euh, Morocola Greco, euh, qu'on avait euh, découvert, moi que j'avais découvert en tout cas que les amateurs de cuisine connaissent depuis longtemps euh, l'an dernier dans Top Chef et qui faisait jurer de cette épreuve avec euh, Barbara Pompili qui est la ministre de la transition écologique. Euh, messieurs les chroniqueurs, je vous sens trépigner derrière votre micro euh, donc calmez-vous on parlera de cette épreuve en long, large et en travers moi je, je dirais juste j'ai un tout petit regret sur cette épreuve c'est que du coup c'est un, une non-cuisinière en l'occurrence qui juge autant qu'un chef 3 étoiles, bon je trouvais que ça n'apportait pas grand chose à ce moment-là mais reparlons de tout ça tout à l'heure. Parlons d'abord de cuisine. Et Sarah, on est très content que tu sois là, d'autant plus que tu as été la seule à euh, faire un, un choix assez euh, fort, à dénoncer l'usage abusif des pesticides et des insecticides dans l'agriculture. Pourquoi ce choix ouais. d'abord
2: euh, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Euh, moi, je travaillais avec pas mal de petits maraîchers, euh, même euh, au restaurant, on a beaucoup de contacts, beaucoup d'amis vignerons euh, qui font du vin naturel, etc. etc., etc. Donc, en fait, c'est des, des produits avec lesquels moi, je travaille au restaurant. Euh, et puis, quand on parle avec les maraîchers, quand on parle avec les vignerons, au bout d'un moment, on se rend compte qu'en en fait, il euh, y a clairement d'autres manières... Euh, euh, d'autres manières de, bah, de faire ce, ces métiers-là sans utiliser euh, tous ces produits qui euh, polluent complètement nos sols et mmh. qui donc euh, se répercutent sur notre alimentation. Euh, voilà, et qu'au bout d'un moment, il faut réagir. Et on sait d'ailleurs très bien que le gouvernement. Euh, il, je crois qu'il y avait une loi qui devait passer à un moment donné, euh, qui finalement n'est ne pas passée. Enfin, pas mal de, de soucis. C'est quand même un, un gros thème euh, actuellement, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Ces thèmes-là, vous aviez pu y réfléchir à l'avance euh, sur ce que vous vouliez défendre, entre guillemets, comme cause
2: Ouais, on a pu réfléchir à l'avance euh, à nos messages. C'est quand même assez difficile de. de de transmettre un message à travers une assiette, mmh. enfin euh, surtout un message écologique, à la limite un souvenir ou quelque chose comme ça, c'est plus simple. Mais là c'était quand même assez compliqué. Et surtout qu'ils devaient le voir directement quoi.
0: Ouais. Et donc toi, euh, tu as fait le choix de, de mettre bah, justement tous ces insectes euh, dans ton assiette. Comment on trouve ça là t es, t es, La prod, ils ont pas fait des yeux énormes quand tu leur as demandé d'apporter ces trucs là
2: Ouais, alors déjà moi j'ai eu beaucoup de mal à. Je savais que c'était le message que je voulais mettre en avant, c'était celui-ci. Vraiment, du coup, euh, mettre en avant ce message-là, mais je savais pas comment le, comment faire en sorte qu'ils puissent le voir directement en fait, euh, en apportant l'assiette. Et je me suis dit bah du coup il faut aller loin, peut-être un peu trop loin, je l'avoue. Euh, et du coup j'ai dit bah, vas-y insecte, on tente quoi. Euh, voilà, effectivement, la prod euh, s'est dit que j'étais un peu une malade et que ça allait sûrement pas passer. Et pour le coup, c'est pas passé, tu vois. Donc... Ouais.
0: Mais, mais ça valait le coup,
2: rien pour la tête qu'a fait
0: le chef Perret quand tu as dit, franchement, hier, euh, devant la télé, euh, on était tous euh, explosés, donc c'était euh, une très bonne idée de ta part. Euh, les, les gars, euh, tous les autres candidats ont choisi de faire du poisson pour dénoncer la, la pollution des eaux et des océans de manière générale, euh, sauf un... Alors, en l'occurrence il a fait du poisson mais c'était pas vraiment du poisson C'était Baptiste euh, qui a fait un plat légèrement euh, Différent qui était une bonne idée Il a dénoncé la surpêche en ne faisant que des légumes euh, Clément je crois savoir que ça t'a plu
3: euh, Oui énormément Alors déjà euh, juste avant de, de revenir dessus Sarah permets moi de te féliciter d'avoir fait manger des insectes et une ministre <rire> Ça tu pourras quand même le mettre dans ton CV Et euh, C'est ouais, vrai que moi j'ai beaucoup aimé le plat de Baptiste Puisque en fait, dans cette épreuve, personne n'a abordé euh, les questions écologiques liées, on va dire, au poissons, à la viande. Et du coup, Baptiste a fait, ce que, pour moi, ce qui était le, le trompe-l'œil évident, c'était du faux poisson ou de la fausse viande avec des, des aliments végétaux. Et au moins, il sortait un peu de, de, du côté un peu hypocrite de dénoncer, enfin, de faire un message écologique, mais en mettant quand même du poisson dans l'assiette.
0: Euh, Lucas évidemment On a vu quand même deux marées noires Presque à l'étroit Il y en a une qui gagne C'est celle d'Arnaud qui est très réussie tout de même Mais est-ce que euh, euh, c'était pas un peu dommage Quand on sait qu'en plus c'est le chef euh, Colagreco qui, euh, qui, qui, qui avait un peu Introduit ce plat là En tout cas quel plat qu'on nous met en avant euh, dans l'émission euh, On aurait peut-être aimé un peu plus de diversité non
1: bah. Oui et non, dans le sens où je suis pas particulièrement d'accord avec toi parce que j'ai trouvé que même si le thème était assez euh, similaire sur beaucoup de plats, mis à part euh, celui de Sarah, comme tu dis, euh, j'ai trouvé que y avait, chacun avait vraiment... Euh, pris la chose euh, de son point de vue. Et quand on voit Pierre qui, qui utilise ce thème mais qui euh, joue sur le côté euh, bah, on met le bouillon et, et on le voit après, c'est intelligent. Ce quand on voit Baptiste euh, qui décide de ne bah, pas mettre de poisson du tout, comme le disait Clément, euh, bah, c'est une façon de le faire. Arnaud, il le fait peut-être de manière, entre guillemets, il a pris le, le, le thème le plus de, de, de face. Mais bon, c'est celui manifestement qui réussit le mieux. Euh, Thomas, lui, il prend le même thème, mais euh, il, le, il le prend différemment en utilisant du gris. J'ai trouvé que, en fait, j'ai eu peur comme toi au moment où ça s'est lancé. Je me suis dit, ils vont tous faire la même chose. Et en fait, euh, ça va être chiant. Surtout que, que bah, en effet, le chef utilise ça. Mais, euh, mais en fait, euh, moi, j'ai trouvé que chacun était inventif. Et au final, c'était pas mal. Après, ce que j'aimerais savoir, et c'est Sarah, peut-être, qui va nous le dire, c'est... Vous saviez probablement que cette épreuve allait, allait être euh, mise euh, durant l'émission. Est-ce que vous saviez que ça allait être Mauro Colagreco qui allait vous juger ou pas du tout
2: euh, Ouais, non, on ne savait pas du tout. On savait euh... pas du tout. Pour tous les chefs invités, on le sait au moment où on rentre. Parce que du coup, ce qu'ils veulent, c'est avoir du coup, euh, tu sais, la réaction sur nos visages directement de surprise. Mmh. Ah, Donc okay. ça, c'est vraiment le jusqu'à la fin secret.
0: Ouais, donc effectivement, tu peux pas à ce moment-là. Enfin, euh, c'est pas de bol d'avoir choisi le, le plat euh, que. Enfin, pas de bol entre guillemets. C'est peut-être un risque ou pas. Mais bah, euh, souvenez-vous, les gars, on avait eu aussi Thomas euh, qui nous avait dit que euh, les gamberos rosso euh, de, de qu'il oui. avait fait au chef André euh, Leon. Bon bah, c'était. Euh, Presque la. Enfin, ça ressemblait beaucoup. Et donc, effectivement, c'est oui. un risque. Mais, euh, mais la preuve est que c'est des risques qui payent à chaque fois, puisque Thomas, il avait gagné cette épreuve-là et que Arnaud gagne hier. Donc, il euh, oh. bah, y a peut-être peut une stratégie à faire euh, pour les années prochaines. Euh, en parlant des années euh, prochaines, mais aussi des, des années précédentes, euh, Sarah, je ne sais pas à quel point tu as regardé les saisons précédentes de Top Chef, mais l'an dernier, moi, euh, bon, il y a deux plats euh, que, qui, qui sont tout de suite venus à l'esprit en voyant les, les, le thème de cette deuxième épreuve. C'était. Euh, le plat de David gallienne sur la scène de l'Olympia ouais. euh, pour dénoncer la chasse et, la ou, et ou la déforestation. Je ne sais plus c'était un des deux. mais Sur le moment, j'avais trouvé ouais. ça euh, un peu chelou. Mais là, ça aurait bien collé. Mais surtout, le gobelet ouais. d'Adrien en finale. Euh, ouais. Moi, c'est ce truc-là euh, qui m'a tout de suite euh, sauté aux yeux en me disant, mais attends, mais c'est vrai qu'il avait fait ça. C'était du génie. Ça avait trop bien marché. D'ailleurs, les gens euh, n'avaient pas compris tout de suite que c'était un gobelet en plastique en, en, en sucre <rire> mangeable. Euh, tu avais, avais suivi un peu euh, l'an dernier tout ça, Sarah
2: oui, ouais, euh, je crois que euh, comme beaucoup de gens, euh, j'ai beaucoup regardé euh, la saison dernière comparé ouais. aux autres saisons. Ouais, confinement. Hein. Euh, mais c'est là qu'Adrien et David... Mais je pense que c'est pour ça que la prod, d'ailleurs, cette année a voulu récupérer euh, cette épreuve et créer cette épreuve parce que euh, l'année dernière, ils ont quand même été deux. Et les deux finalistes avoir fait des plats euh, en rapport avec l'écologie.
0: Mmh, mmh. Bon, et messieurs, euh, comme moi, vous avez euh, pensé à ça tout de suite
2: Oui oui Oui, c'est vrai que ça a sauté
1: aux yeux... Ben en plus, comme disait Sarah, c'est vrai, vrai que c'est une saison qu'on a tous particulièrement suivie, qu'on qu on, s'est attaché entre guillemets, aux candidats peut-être plus que d'autres, parce qu'il ben, y avait tout le contexte autour, et du coup, on a des souvenirs un peu plus, un peu plus imprégnés, je trouve.
0: Mmh.
1: Clément
3: euh, Oui, même son de cloche de mon côté, euh, ça fait plaisir d'avoir de des épreuves un peu, un peu novatrices comme ça. Bon, je suis quand même heureux qu'il n'y ait pas eu, pareil que pour David Gallien, un plat qui dénonce la, la chasse avec un chevreuil dans l'assiette, <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, plutôt, euh, en tout cas, une bonne idée d'épreuve, j'espère qu'on pourra revoir des épreuves des, 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 des similaires.
0: Et que c'est... Eh bah, pareil de mon côté. Hein. Euh, donc, on l'a dit, euh, on ne l'a pas reprécisé, mais c'est bien Arnaud, le candidat solitaire, qu'on n'avait pas vu en première épreuve, et donc on était un peu déçus de ne pas le voir. On est content qu'il revienne à ce moment-là. Il s'assure euh, un retour dans une brigade, restait à décider euh, qui allait revenir, et là... Euh, Cellette est et donc dernière chance pour euh, Baptiste, Pierre et Thomas, euh, encore un coup de cœur pour Baptiste sur le thème du chou. Euh, donc lui euh, a l'air de montrer que c'est le maître des dernières chances et pour l'instant ça lui réussit. On a eu un peu peur pour Pierre, Clément, je sais pas ce que tu en as pensé mais euh, j'étais pas très serein et j'ai l'impression que lui non plus.
3: Euh, oui, bah exactement la même impression et je trouve que d'ailleurs par rapport à l'image de Pierre qu'on avait un peu au début de l'émission, qui était le gars un peu détendu et tout, bah, on l'a vu deux fois en dernière chance et deux fois il a eu l'air de perdre un peu ses moyens, donc euh, plutôt surpris par rapport à, après c'est toujours pareil, c'est est-ce que c'est la prod qui nous l'avait montré de cette façon au début ou est-ce que c'est lui qui était particulièrement détendu mais euh, vraiment en difficulté et j'ai pensé qu'il a pendant un moment qu'il allait lui aussi se faire éliminer euh, une deuxième fois.
0: Ouais, mais je, je, je repense à quand il est venu et qu'il nous a dit que ouais il, il était pas bien euh, en devant la dégustation de sa dernière chance euh, la première fois qu'il se fait éliminer. Euh, là j'avais l'impression qu'il revivait la scène hier soir ça avait l'air terrible mmh. pour lui euh, et finalement c'est Thomas qui part et là euh, je suis obligé Lucas euh, de te demander si tu arrives à tenir le coup.
1: Écoute, euh, j'ai pas regardé l'émission moi hier. Du coup, euh, j'ai pas regardé l'émission du tout. J'ai décidé de faire en sorte qu'elle n'existait pas. Donc, on va passer à la semaine prochaine directement. Non. Et puis, on verra. Euh, non, ré mais répondre à la question. Euh, je vais répondre à la question. Mais en effet, euh, en toute objectivité, quand on voit, euh, alors bien sûr, on goûte pas, donc c'est toujours euh, un jugement biaisé. On ne cesse de le répéter. Mais quand on voit euh, comment ça se passe. Euh, on sent l'élimination venir quand même, je parle de la dernière chance en tout cas, euh, Baptiste bon, il a l'air de la survoler euh, Pierre en effet c'est peut-être un petit peu euh, moyen entre guillemets mais, euh, mais on sent que ça va passer et c'est vrai que Thomas euh, on l'a pas senti, en tout cas je l'ai pas senti très inspiré par le thème euh, en tout cas, voilà ouais, par je rapport aux autres, plus. et ouais. voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai eu le temps de, de m'y préparer. J'ai une, une bonne petite vingtaine de minutes pour me dire que, que voilà. Donc, euh, mais ça reste mon candidat favori, même jusqu'à la fin de, de l'émission. On sait jamais, ils peuvent revenir. Il y, y a des candidats qui reviennent toutes les semaines, on sait jamais. <rire> Peut-être qu'ils reviendront en finale,
0: on sait pas. Bah, mais ça, alors, cela dit, euh, Sarah, tu es évidemment euh, pas obligé d'acquiescer pour ne pas spoiler, mais euh, j'ai souvenir que les années précédentes, il y avait souvent des candidats qui revenaient pour filer un coup de main dans les brigades des des, des euh, comment on appelle ça, là des restos dans la guerre des restos donc peut-être ah reverrons nous oui. euh, oui. reverrons nous Thomas euh, peut-être euh, on l'espère en tout cas euh, d'ailleurs sarah est ce que tu as une idée de ce que tu aurais fait toi si tu avais eu euh, le thème du chou en dernière chance euh,
2: déjà j'ai beaucoup aimé l'utilisation de la bête de genièvre de la part de de baptiste euh, parce que mine de rien, moi ça fait carrément écho à mes... enfin, à le côté... au côté un peu allemand, bien sûr. Donc je pense que moi je serais partie sur un truc hyper allemand, quoi. <rire> mais vraiment. <rire> Style Genre un soucoute, peu choucroute. Ouais, voilà. <rire> ouais, je pense que je serais partie sur un truc comme ça. Une choucroute un peu plus moderne, quoi. Mais un truc où on reste sur des goûts assez, euh, assez cool. Euh, Peut-être pourquoi pas une choucroute hyper herbacée, mais avoir, avoir ce côté un peu aigre de, mm. du chou. Je pense que c'est toujours très agréable. Ou même l'aigre doux, ça peut être intéressant.
0: Ok, bon, ben bah voilà. On sait quoi essayer le jour où on veut essayer de faire de la cuisine, ce qui n'est pas mon cas. Euh, semaine prochaine, donc. Euh... Alors, la boîte noire, enfin. On l'attend tous depuis le début de la saison. Moi, j'ai hâte de voir ce que c'est. Et j'ai oublié, bien sûr, la première épreuve. Clément, Les sauces. Moi. Les Yannick sauces, Alaino. oui, oui, oui. Non, pas Yannick oh. Alénaud.
2: Euh... C'est un... Arnaud Zonkel.
0: Ouais, Arnaud Donkel. Arnaud Donkel. Ouais. Ah bon oui, bon oui bon il faut bon mélanger bon deux bon sauces. C'est euh, Pierre qui a travaillé euh, avec Arnaud Donkel euh, de mémoire. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais, bah, alors peut-être peut une épreuve pour Pierre, nous le verrons, mais euh, en tout cas, une, euh, une semaine qui s'annonce encore fort au rebondissement et qu'on a hâte de, euh, bah, de voir tout simplement. Euh, Sarah, revenons, euh, revenons un peu sur ton parcours dans le concours, parlons un peu de toi maintenant. Euh, déjà, une, une première question qui est, qui est assez évidente et, et, et dont on voudrait tous savoir la réponse. Comment ça s'est passé euh, le, le changement de brigade pour toi
2: ah. Euh, bah, j'avoue que c'était assez génial euh, j'ai eu la chance enfin, je trouvais que c'était vraiment une chance parce que j'ai eu du coup euh, la chef Hélène Rose au début qui est hyper euh, maternelle euh, qui, était... qui essayait vraiment de me donner confiance en moi mm -hmm. sachant qu'au début je suis quand même arrivée au... dans le concours euh, vraiment sur la pointe des pieds euh, en ayant envie de retourner euh, chez moi euh, rapidement parce que ah. tout me faisait vraiment peur quoi. clairement j'étais beaucoup trop stressée euh, même si ça se voit pas tant que ça d'ailleurs et, euh, et ensuite, euh, passer du coup euh, en milieu, entre guillemets, de compétition chez euh, Paul Perret, bah clairement, euh, ça a changé ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit décollage, et puis d'un coup, je me suis sentie senti peut-être un peu plus libre euh, d'expérimenter un peu plus, mmh. euh, voilà, un peu plus à l'aise, quoi. Et Paul Perret, il fait tout pour pour mettre à l'aise, il blague tout le temps, donc... Euh oui ça
0: c'est vrai que on, on, on l'a découvert je trouve l'année dernière par rapport à la fois où il était passé en, en chef invité euh, moi enfin aujourd'hui je, je suis fan du, du du personnage télévisuel de Paul Perret Alors, vraiment c'est il me ouais. fait marrer à chaque fois l'espèce d'un peu l'air de pince sans rire euh, les, les punchlines ouais. qui nous sortent qui qu'il dit la semaine dernière il dit un truc qui m'a fait de rire et que je reprendrai pour un futur jingle je l'ai promis un truc genre d'ailleurs quand quand il vient vous parler il te fait une blague sur euh, la forme de tes trucs euh, en disant wa ouais, elles sont pas très belles <rire> mais il essaie de faire une blague et, et après il dit un truc genre bon oh, la psychologie c'est pas mon fort
2: ouais ouais mais ça c'est le genre de truc tu sais quand il est prêt. et puis après il me dit mais bah souris Sarah souris et puis là je suis là ouais, ça commence à monter ça commence à monter
0: hein ouais donc euh, ok bah, effectivement je, je, je comprends un peu le, que pour toi c'est le parcours euh, idéal euh, autre truc est-ce que euh, le fait d'être la dernière candidate dans une émission où c'est vrai que depuis de plus en plus on voit beaucoup de, de cuisiniers et dans les derniers dans les derniers rounds plus des, des mecs, est-ce que ça, ça fait quelque chose pour toi Est-ce que c'était un plus Est-ce que ça change rien Comment tu l'as ressenti mmh,
2: Moi, j'avoue que pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que c'est vrai qu'on me pose beaucoup, beaucoup la question. Ah. Euh, ce que je comprends, parce que, euh, bah parce que euh, voilà, pour mettre en avant les femmes, c'est très bien. Après, c'est vrai que moi, je ne fais pas de différence euh, entre un homme et une femme. Pour moi, c'est plus une question de personnalité euh, et forcément de. de, 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 voilà, de de créativité, etc., quoi, et de caractère. Je pense que c'est tout ce qui fait la différence entre une femme et un homme. Aujourd'hui, un homme peut faire une cuisine dite féminine et euh, une femme peut faire oui. une cuisine dite masculine. On en ouais.
0: déplaise. C'est vrai qu'au début de saison, je me souviens qu'Hélène narose sur trois ou quatre plats euh, des, de que font, bah, justement, je crois, euh, bah, que tu fais, que je crois Pauline faisait et Chloé faisait. Elle dit, ah ouais. oui, c'est très féminin. Dis, oui, bah, ouais. <rire> forcément. <Ouais. rire> D'accord, Hélène Merci. Euh, oh. Ah oui, alors justement, euh, on, on se demandait aussi, c'est vrai que nous de l'extérieur, quand on a vu euh, Pierre et Bruno revenir après... Euh, quatre voire 5 semaines d'absence je crois pour les deux et tous les deux revenir et prendre une place et et, euh, et que du coup il y a un candidat qui sort, il y a Chloé qui sort, il y a, y a Arnaud qui se retrouve sans sans, euh, sans brigade, est-ce que c'est, ouais. co comment on le ressent, parce que nous on, de l'extérieur on se dit ça doit être un peu frustrant, quand même j'imagine que maintenant vous êtes tous très proches mais, mais en tant que candidat qui est là et qu'on bave un peu depuis quelques semaines, est-ce qu'il n'y a pas un côté
2: frustrant si, si, en fait ce qui était le plus drôle là-dedans C'est que je me souviens euh, avec Baptiste On s'est dit mais attends mais ça veut dire qu'on est dans les six derniers Ça veut dire qu'on va arriver à la guerre des restos Et en fait on apprend Parce que nous on n'était pas sur le plateau à ce moment-là On apprend qu'en fait du coup Il y, y a les anciens qui reviennent Et là on se fait ah ouais ok d'accord Donc en fait il nous reste tant de temps Parce que je pense que pour tous les candidats c'est un peu une, un but la guerre des restos ouais. Je crois plus que la finale en fait C'est une étape parmi, parmi tant d'autres Okay. Et du coup, c'est vrai que quand on a su qu'ils euh, étaient revenus, même si honnêtement, euh, Pedro, je l'adore, c'est un très 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 bon pote, euh, c'est vrai que quand on a su qu'ils étaient revenus, on s'est dit, ah ouais, ok, donc en fait, on rajoute deux semaines pour aller à la gare des restos, quoi. Un petit <rire>
0: Ok, ouais, bah, c'est bah, marrant parce que je lisais aussi une interview de Thomas ce matin qui disait que, euh, <rire> effectivement, il, il disait en rigolant qu'il avait le sentiment de que ça te fait un peu avoir parce que, bah, les deux ils reviennent et puis que justement ils vont pouvoir euh, continuer comme ça. Mais bon, effectivement, euh, c'est vrai que, ouais. bah, ça fait, ça fait deux semaines d'émission en plus pour, pour l'approche. J'imagine que c'est toujours bénéfique vu que tout le monde est rentré ouais, chez soi, puis, quoi.
2: Ça des, des rebondissements et puis je, je crois que Bruno et Pierre en plus sont des candidats qui sont très appréciés par le public. Donc, c'est cool aussi de leur laisser une deuxième chance.
0: Je, un... Clément, euh, Lucas, euh, ils sont appréciés. Euh, Bruno et Pierre, euh, on est d'accord
3: ouais, euh, euh, Oui, oui, non. énormément. Puis de toute façon, dès le début de l'émission, ils s'étaient présentés un peu comme des, des favoris. Après, ouais. euh, moi, je reste... Euh, on va dire que Top Chef, plus qu'un show, c'est quand même devenu, vu la médiatisation, c'est quand même un vrai concours. Et j'ai l'impression que pour euh, vous cuisiniers, c'est quand même un, un vrai atout pour se faire connaître. Et du coup, je trouve mmh. ça dommage d'avoir cette... Euh, cette petite esbrouffe de se faire éliminer au début et pouvoir revenir après, je trouve ça un petit peu injuste, surtout pour les gens qui, sont, qui ont été éliminés entre temps.
2: Ouais, c'est vrai. Mais bon, bah,
0: c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, ouais, euh, je... ma pauvre Lucette. Euh, <rire> de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, quelle épreuve t'as préféré faire, Sarah
2: euh, Quelle épreuve j'ai préféré faire Alors C'est compliqué parce que je ne me souviens pas de toutes les épreuves. Je, je regarde pas tous les épisodes parce que j'aime pas trop me regarder. Ah. Euh, C'est assez gênant. Je trouve ça très dur. Euh, du coup, euh, je dirais que bah, déjà, à partir du moment où on cuisine dehors, il y a juste un kiff énorme, euh, euh, que ce soit sur l'écologie ou avec les marcons. Euh, on est quand même en extérieur, en train de cuisiner euh, dans une forêt, dans un jardin. Euh, Enfin, c'est quand même juste incroyable quoi. Donc je dirais ces épreuves-là, c'est souvent pour moi en tout cas les meilleurs souvenirs euh, sur le moment euh,
0: que oui. j'ai eu et puis alors justement euh, les marcons euh, tu, une épreuve que tu gagnes euh, et alors qui, qui a un prix un peu spécial puisque euh, à ce moment là euh, on apprend que tu ton, ton dessert du, va apparaître à leur carte, on avait un petit débat en interne et du coup vu que c'est toi l'intéressé tu vas pouvoir nous donner la vraie réponse euh, est-ce que et nous de l'extérieur on se dit c'est un peu facile de venir piocher comme ça dans les recettes des candidats pour les mettre à sa carte mais est-ce que en tant que, que, que cuisinier ou cuisinière à qui ça arrive, euh, on le Prend comme un euh, honneur énorme, un truc qui arrivera jamais dans notre vie
2: euh, bah, Moi, je crois que déjà, j'étais hyper contente de remporter une victoire euh, solo. Ouais. Euh, okay. Et puis après, effectivement, euh, bah, le fait d'être à la carte des marcons euh, euh, c'est cool. Après, euh, pour vous dire toute la vérité, ça ne change pas ma vie. Euh, voilà, okay. C'est pas le genre de jeu que je me suis pas dit, waouh, c'est vraiment incroyable. Je me suis dit, c'est super cool. Vraiment, c'est super cool il euh, n'y a rien à dire là-dessus mais, euh, mais voilà ce qui est cool c'est que du coup des gens pourront le goûter euh, chez les Marcons sachant que c'est juste pas du tout euh, ma région et au-delà de ça je me dis qu'en fait euh, eux ils ont quand même un niveau carrément au-dessus de moi donc en fait je suis là mais en fait les gars vous allez mettre mon dessert à votre carte alors qu'en <rire> fait clairement, vous êtes capable de faire genre dix fois mieux enfin tu vois c'est un peu bizarre quoi.
0: et t'es allé voir euh, s'il y était vraiment du coup entre temps
2: bah non, mais en même temps, les restaurants sont fermés, donc euh,
0: peut-être en que... pick and collect. Ah,
2: ah peut-être.
0: Euh... <rire> il va falloir il va falloir enquêter euh, ah oui alors et je voulais et je voulais finir là-dessus euh, et, et en fait tu m'y as fait repenser euh, tout à l'heure en, en parlant de, de tes origines allemandes mais mais euh, c'est pas un truc qu'on a que la enfin en tout cas qu'on a trop mis en avant et qu a trop été euh, dit depuis le début de l'émission tu l'as dit une fois je crois à un moment euh, quand ouais. tu fais eh ah ben bah si quand tu fais les, les tacos euh, euh, currywurst et, euh, et, euh, et 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 euh, galette saucisse et euh, mais mais ça a l'air important pour toi parce que tu 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 en as reparlé assez naturellement là
2: ouais, ouais c'est hyper important bah, je pense que euh, déjà toute cuisine et ça s'est vu euh, sur pas mal de candidats euh, euh, on parle de, des, de souvenirs ou de choses voilà, qui nous rappellent euh, bah, l'enfance ou autre quoi. donc forcément moi l'Allemagne c'est un peu mon pays d'adoption je suis pas allemande mais ma mère y habite depuis déjà euh, 20 ans maintenant euh, donc toute la culture allemande euh, clairement je suis, genre, je suis juste euh, fana quoi. donc ça se retrouve normalement souvent dans ma cuisine
0: OK et bah, alors très bien je je savais pas moi aussi je suis alors ça y est on raconte notre life euh, moi aussi je
2: suis allemand d'adoption
0: j'ai une maison de vacances en Sarre depuis longtemps j'aime beaucoup euh ouais 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 à Sarre Louis exactement euh, alors les gens quand tu dis c'est marrant parce que quand tu dis que que tu vas en Allemagne pour les vacances les gens ils s'imaginent que tu vas à Berlin ou que tu vas à Munich ou que tu vas euh, <rire> ou que tu vas dans les grands trucs non non euh, moi je vais à la frontière avec Metz euh, c'est à 20 minutes de la France et c'est un peu le bassin industriel de l'Allemagne c'est pas euh, c'est pas passionnant non, mais, mais bon, voilà, très bien. Tu, tu parles
2: allemand, du coup il y a Clar. Oui, oh, il oh, y a, a.
0: Euh, yeah, Sergout, Sergout. Euh, on va peut-être pas larguer euh, nos deux compagnons et les auditeurs, mais, euh, mais très bien. Euh, tu, vous parlez allemand, Clément, Lucas, un peu euh, J'ai pris un cours allemand hier deux, soir,
1: mais...
0: <rire> Ah oui, bah oui, hier, hier forcément, euh, Lucas, tu as appris à dire euh, Chez, on vous a bien battu en allemand.
1: Ouais, voilà, un petit peu, ouais.
0: Ouais, bah, du, du coup, et les, je vais, je vais peut-être en choquer certains, mais moi, hier, j'étais complètement pour le Bayern, évidemment. Euh, ce sont là euh, toutes ces dissensions. Sarah, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, d'abord euh, en ligne sur les réseaux
2: euh, bah, J'ai un compte Instagram. Euh, et puis, c'est tout en ligne sur les réseaux. Moi, je ne suis pas très réseau. Euh, okay. je, suis pas très... Voilà, je poste des photos euh, de... Euh, de, des inspirations que je peux avoir et puis des plats que je fais sur Instagram et puis voilà
0: Génial et euh, ça va être quoi la suite pour toi euh, Est-ce que tu rebosses déjà un peu dans des restos qui font à emporter Est-ce que tu as des projets euh, comme, Où est-ce qu'on va te retrouver ensuite en vrai
2: euh, bah, Du coup j'ai un restaurant euh, à Nantes avec mon compagnon euh, on fait des, le vacarme sandwich club parce que le restaurant s'appelle vacarme en ce moment. Voilà, on essaie de faire ça pour bien sûr rester occupé. C'est pas ce qui nous fait gagner notre vie. Hein. Mmh. Euh, mais l'idée du coup derrière, quand tout reviendra à la normale, on espère bientôt, euh, ce serait d'ouvrir du coup un deuxième restaurant euh, toujours à Nantes.
0: Ok, voilà. et, euh, et alors est-ce qu'on retrouve tes influences allemandes
2: dans la cuisine du vacarme oui, bien sûr. Ah. On retrouve des influences allemandes, scandinaves, parce que du coup, mon compagnon est finlandais. Okay. Donc, euh, on est assez marqué euh, à la fois scandinave et, et, euh, ouais, et germains, quoi.
0: Et un peu breton aussi, du coup Enfin, je sais que Nantes n'est pas techniquement ah, en Bretagne, mais bon... Euh...
2: <rire> oui, alors ça, il faut faire attention, parce que les Nantes sont... C'est un peu dur, on sait jamais sur qui on tombe, breton pas breton, mais euh... ouais toujours un peu de Bretagne, en même temps forcément on s'inspire euh, du terroir et le terroir breton il est quand même assez incroyable mine de rien. C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, euh, voilà, vous le savez maintenant, euh, amis auditeurs et auditrices qui n'êtes pas loin de Nantes, si vous voulez, de la cuisine germano-fino-bretonne. Euh, le regarde <rire> je, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Eh hein. euh, <rire> euh, ben, bah, écoute, euh, Sarah, merci beaucoup euh, d'être passée dans Micro-Onde. On va euh, bah, te laisser euh, repartir et puis euh, te souhaiter… J'avais euh... une
3: petite question ah, euh, pour Sarah avant de finir.
0: Oui, j'allais dire en euh... plus, allez-y, vas-y Clément.
3: Euh, parce que tu évoquais euh, l'importance de la guerre des restos pour les candidats et je voulais savoir si ce, cette espèce de consensus, est-ce que c'est juste motivé par le fait que c'est une étape un, un peu importante de, de, la, de la compétition, qu'on arrive près de la finale ou parce que c'est vraiment mmh. une, une étape où vous allez pouvoir vous exprimer à fond et montrer en plus euh, on va dire vos qualités de restaurateur, donc en plus de la cuisine, l'ambiance que vous voulez donner à vos restaurants
2: euh, je pense que c'est un peu des deux euh, forcément c'est une étape hyper phare et on... forcément ça veut dire que derrière on arrive vite au quart de finale donc on se dit que c'est vraiment la fin en tout cas le haut du panier comme disait la, la production euh, et ensuite euh, franchement est-ce que c'est pas l'épreuve la plus fun enfin moi personnellement oh, wow. <rire> depuis que je regarde Top Chef à chaque fois j'attends avec impatience la guerre des restos parce que euh, oui parce qu'en fait on se limite pas euh, juste à la cuisine, comme ce que tu disais, il euh, y a tout quoi, ça, ça c'est génial
0: je suis assez okay. d'accord euh, c'est yes. évidemment une des émissions que j'attends le plus et je, moi je pense que mon souvenir préféré c'était je ne saurais plus vous donner le numéro de la saison mais euh, quand il s'appelait Vincent et, et je ne sais plus qui d'autre il avait fait un thème sur le restaurant des vikings et lui attendait à l'entrée avec sa grande fourrure et ses deux haches euh, et il avait fait un truc là dessus ça m'a fait rire c'était assez cool et l'an dernier bien sûr euh, bien le, le, le c'est combien 140 degrés les frites ou 180 je ne sais plus la friterie ouais. Ouais, euh, de, ouais. euh, de Adrien et, et euh, Mallory. Ah ouais, ça en fait. ouf. Qu'ils avaient essayé d'ouvrir en vrai d'ailleurs hein, euh, après euh, sur les quais à Paris et qui avaient euh, dû fermer au bout d'une semaine parce qu'il y avait trop de monde. Euh, <rire> C'est dire, dire si les gens en avaient marre du confinement et si euh, ça avait bien fonctionné euh, auprès du public Adrien et Mallory. Euh, Lucas, pas de questions euh, supplémentaires?
1: non pas de question particulière merci à Sarah d'être passée le débrief était bien mieux que, que l'épisode d'hier qui était crève coeur pour moi mais j'ai <rire> voilà, apprécié le, le débrief en tout cas
0: oui euh, bien sûr Sarah tu transmettras à Thomas euh, les profonds regrets de Lucas euh, qui, qui voilà, va devoir s'en remettre merci. mais on va, on va l'y aider euh, merci beaucoup euh, Sarah en tout cas d'être passée nous on se retrouve euh, juste après le jingle pour la suite de l'émission merci
3: Sarah
2: merci beaucoup
0: Vamos, vamos,
1: vamos, vamos Je ne sais pas trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche.
0: Au début, je voulais faire un kebab, un piti-bab.
1: Allez, on passe à la dégustation.
0: Messieurs, on enchaîne avec la suite de l'émission. Encore merci beaucoup à Sarah d'être passée euh, avec nous. Euh, on enchaîne évidemment, vous connaissez euh, le, le rythme. Hein, euh, après le débrief, c'est l'heure du flop top. Et euh, comme nous sommes dans une émission feel good ou le positivisme prime, on va commencer par le flop pour finir par le top. Et on commence par le flop de euh, Clément. Je sens, que, je, sens que tu, je sens que tu en as envie.
3: Euh, oui, bah, avec plaisir. Euh,
0: bah, mon flop, moi, ça
3: restera quand même euh... l'épreuve sur l'écologie euh, pour plusieurs aspects. Hein. On ne va pas forcément rentrer dans des, dans des argumentaires politiques. Mais euh, plus que Top Chef, euh, même si ce n'est pas toujours très ludique, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est de, de, de la très haute cuisine et ce n'est pas forcément facile d'éduquer euh, dessus et d'apprendre des plats. Mais j'aurais bien aimé qu'on aborde un peu euh, le côté euh, bilan carbone des aliments et pas Enfin, du coup, le mot viande n'a jamais été prononcé, et on a eu énormément de plats avec, euh, comme j'ai pu déjà le dire, du poisson pour dénoncer euh, la pêche ou la surpêche. Donc, c'est un élément que j'ai trouvé un peu dommage, avec en plus le fait que ça a été assez redondant, qu'il y a eu, c'était toujours la surpêche, et que finalement, juste Sarah et Baptiste se soient tentés dans quelque chose de plus, plus cohérent. Mm.
0: Euh, non mais je comprends, bon bah euh, effectivement c'était un, un, un sentiment un peu partagé, même si euh, Lucas lui disait qu'il avait kiffé, et je comprends aussi, euh, Lucas ton flop à toi.
1: Ben moi, c'est toujours sur cette épreuve. J'ai beaucoup aimé l'épreuve et j'étais juste un petit peu déçu parce que, donc, on avait donc la ministre Barbara Pompili et, et Raoul, tu disais que toi, tu étais déçu parce que c'était pas seulement le chef qui jugeait la cuisine. Mais en l'occurrence, de ce que j'ai compris, c'est pas elle qui a fait le choix du tout. C'est Mauro Cola qui a, qui a choisi les plats à la fin. Et moi, c'est justement ce que j'ai trouvé dommage, parce qu'elle est là pour goûter, pour forcément apporter l'image, l'écologie, le ministère de la Transition écologique, mais dans ces cas-là, ben, il faut qu'elle fasse partie du, 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 du jury, je trouve, parce que oui, la cuisine, c'est très précis, et forcément, il faut que ce soit des grands chefs qui arrivent à juger des grands plats, mais la plupart des, des plats que tous ces cuisiniers vont faire, ils vont les faire à des gens lambda, entre guillemets, euh, et, et, et Barbara Pompili qui, dans son rôle de ministre, euh, goûtait les plats de, comme une personne lambda, euh, pas avertie à la cuisine. Et j'ai trouvé dommage qu'elle ne juge pas aussi, parce qu'à l'image de ce qu'ils ont fait l'année dernière, euh, où, où il fallait que ce soit les enfants qui, qui jugent aussi, oui. j'aurais aimé qu'il qu y ait les deux, le grand chef et euh, le, le, le civil normal, entre guillemets, euh, juge les plats. J'aurais, j'aurais aimé ça.
0: Mais alors, euh, comment tu, tu, tu as l'info que elle a, elle a, pas participé parce que moi j'ai pas compris ça en tout cas. Euh, ouais, ça ah, a été dit.
3: Euh, moi aussi j'ai lu ça aujourd'hui euh, ah. qu'elle, elle était juste là pour apporter euh, son avis et en fait. Expliquer tu devais regarder les messages, le match oh. assiettes. <rire> mais, mais, mais qu'elle devait pas, elle, devait, elle sait pas elle qui classait
0: les candidats. Je regardais le match mais sans le son. J'avais le son de la télé avec Top Chef. <rire> euh, ok, ben bah d'accord. Euh, bon bah alors autant, bon, moi pour le coup euh, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Je trouvais bah. Je, je suis plutôt de l'avis de dire que des plats de, dans un concours de cuisine devraient plutôt être jugés par des cuisiniers. Après, euh, je dis ça, on sait tous que la finale, c'est euh, la moitié des voix euh, qui sont attribuées par des, par des des bénévoles de la Croix-Rouge qui, a priori, ne sont pas forcément euh, tous cuisiniers. Donc, euh, bon, c'est comme quoi, c'est possible. Euh, euh, moi mon flop, eh ben, on revient un peu à ce que je disais juste à l'heure, euh, c'est la pub, euh, la première pub qui est tombée pile en même temps que la mi-temps de Bayern de PSG, ça m'a énervé puisque euh, j'avais négocié d'avoir le droit de mettre le match sur la télé au moment où euh, c'était la, la pub, Bon bah, j'ai eu droit à la mi-temps donc euh, super, c'était euh, un bien mauvais calcul de la part d'M6, je ne les remercie pas pour ça. Euh, le top Clément
3: euh, alors j'allais revenir sur, sur Baptiste et sa, et sa dernière chance et qu'on euh, voit vraiment que c'est un mec qui, qui est de plus en plus fort et qui est toujours euh, qui est assez impressionnant par son insouciance. Mais euh, comme on ne pourra pas revenir dessus, je pense que je vais aller sur euh, Morocco, la Greco, qui est vraiment toujours un bonheur à voir l'écran. J'adore sa façon de parler. En plus, on sent, c'est vraiment un des cuisiniers les plus renommés. On sent l'admiration de, de, de tous les candidats pour lui. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool de l'avoir dans une épreuve un peu avec les trompe-l'œil, un peu un plus hors du commun du fait que c'était dans un ministère. Donc, vraiment, euh, gros gros cœur euh, sur Cola Gréco.
0: C'est vrai, euh, Cola Gréco. Il faut que je me mette dans la tête que c'est Cola Gréco et pas Calo Gréco. Euh, chaque fois, j'ai envie, envie
3: oui, de Oui, si, moi aussi, j'ai du mal
1: avec ça.
0: Voilà, évidemment, à cause, à cause <rire> du chanteur, vous aurez saisi la petite blague dans le titre de l'épisode. <rire>
1: Lucas, ton top. Eh bien moi, euh, alors ça rejoint un petit peu ce que disait Clément, mais moi c'est l'émission en général. Euh, on s'est pas gêné la semaine dernière, euh, notamment avec Raphaël, de, de démonter un petit peu euh, l'émission de la semaine précédente avec le micmac, avec une, une, une épreuve un peu trop longue sur le lait euh, et bien là j'ai beaucoup apprécié l'émission euh, les deux épreuves étaient sympas j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit le système du, de l'élimination j'aime beaucoup moi sur l'épreuve numéro 1 l'épreuve numéro 2 même s'il y a peut-être des choses à redire mais j'ai trouvé que sur un thème qui semblait difficile les candidats avaient, avaient été euh, ingénieux euh, bon, la dernière chance reste la dernière chance. Et malgré l'élimination de Thomas,
0: euh, pour vous surprendre, messieurs, j'ai trouvé l'émission très sympa. Bah c'est beau. Je vois que tu tu es bien avancé dans dans ton deuil et je t'en félicite. Euh, mon top. Euh, alors mon top, euh, c'est euh, bon. J'ai d'abord pris euh, Thomas qui cite Kaamelott, évidemment le grâce et la vie. Je ne veux pas croire qu il, qu il, que ce soit une coïncidence. Il l'a forcément fait exprès. Et bon bah voilà, c'est ma série préférée. Donc je suis content. Non et le en, en revanche j'ai mais il faut que je vous l'envoie messieurs. Je sais pas si je l'ai fait. Euh, j'ai découvert que euh, Michel Saran était passé euh, dans l'émission. Euh, salon VIP sur Bein Sport euh, dans lequel il euh, euh, y a des personnalités du sport ou non euh, qui viennent et qui font une petite heure euh, un peu interview euh, posée et il euh, y a toujours un moment, euh, une petite chronique euh, dans laquelle il euh, y a une des journalistes de Bein Sport qui vient et qui euh, euh, balance des dossiers sur la personne qui est là et on, <rire> on apprend des belles sur l'ami Michel euh, notamment qui, qui serait rentré à quatre pattes à moitié déshabillé, bourré d'une soirée à Barcelone, qui serait gouré d'hôtel, qui l'aurait aurait foutu le, le, le bordel ailleurs et tout, ce qui me fait dire que euh, j'aimerais bien aller faire la teuf avec lui un de ces quatre et que euh, c'est donc mon top de cette émission, euh, Michel Saran, le teufeur euh, et du coup euh, je, fais, je cherche un petit peu, je vous lance un petit peu mais euh, personne euh, qui, qui va rentrer plus dans le débat euh, politique pour Pili, euh, l'écologie euh, gna, gna non, personne ne veut se lancer bon, moi j'ai pas vu l'émission que... euh... ouais, <rire> euh, je regarder
3: match je en fait, là, là où on peut difficilement attaquer sur l'aspect politique, c'est que ce n'est pas les politiques qui ont approché M6, c'est M6 qui allait demander euh, s'ils pouvaient faire les preuves euh, dans le ministère de la Transition écologique. Donc, euh, avec tout ce que j'ai dit sur le fait que pour moi, les preuves n'étaient pas forcément représentatives de l'écologie, et c'était un peu un message, on va dire, euh, que je trouvais superficiel, dans le fond, c'est M6 qui a fait ça pour son show, donc euh, difficile euh, d'attaquer le côté politique.
0: Mmh, ok, ok, très bien. Je... Bravo, bravo, euh, très bien. Ça me va. Euh... <rire> Est-ce qu'on met un jingle Non, allez, on va enchaîner tout de suite parce que on est là, on est bien. Euh, on fait notre classement euh, hebdomadaire, vous, vous, en avez l'habitude. Euh, ils ne sont plus que 7, quand bien même euh, Lucas a essayé de placer Thomas dans le power ranking. Euh, et on va partir de la fin. Alors, euh, en l'occurrence, euh, les deux derniers, c'est les mêmes que la semaine dernière puisque euh, Mohamed et Arnaud sont respectivement 7e et 6e. Euh, Arnaud, je suis assez, alors, quand bien même je suis un peu d'accord avec vous, parce que je crois que je l'ai mis euh, pas loin de cette place-là. Euh, il fait quand même une belle réussite sur l'épreuve euh, de, de, de la transition écologique, là. Et on ne le voit pas sur la première épreuve, donc c'est pas évident de, de lui donner un niveau. Euh, J'essaie de voir où est-ce que vous l'avez mis. Ouais, Clément, tu l'as mis là, et toi, Lucas aussi, j'ai l'impression. Ah non, Lucas, toi, tu l'as mis plus haut, toi. Eh bien, vas-y, défends-le.
1: Je l'ai mis plus haut, ouais, ouais je l'ai mis plus haut parce que. Parce que, bah, comme tu l'as dit, il a fait une épreuve sur les deux euh, et il a gagné. Euh, là où il est à armes égales euh, face à tout le monde, tout le monde est, est seul euh, euh, pour faire l'épreuve, il la gagne sur quelque chose pas forcément évident parce que, comme on le disait, c'est euh, à peu près le même plat, en tout cas la même idée que Mauro Colagreco. Il gagne. Euh, et puis, puis Arnaud, c'est un personnage aussi. C'est un personnage, c était, c était, on l'avait dit la semaine dernière, c'était bien de l'avoir euh, en candidat solitaire parce que bah, il fait le show à lui tout seul. Il n'y en a pas beaucoup cette année qui sont comme ça. Tout, tout le monde semble très sympathique, mais, mais c'est vrai que lui, il est dans l'excès sur ce côté-là, punchliner à chaque fois, et forcément, ça joue. Euh, et, et du coup, bah, dans mon classement, je l'ai mis un peu plus haut, ouais.
0: D'ailleurs c'est marrant parce que euh, sur le, la page Facebook d'M6, peut-être sur les autres réseaux sociaux, euh, ils ont publié euh, une espèce de, 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 de des petites questions un peu décalées aux candidats, et quand on demande euh, qui est le plus drôle, il euh, y a l'air d'avoir une unanimité autour d'Arnaud. Donc, euh, ce n'est pas que, euh, que à l'écran et que dans notre podcast que je vous invite à réécouter. Euh, il a l'air vraiment euh, hyper drôle euh, en vrai. Donc, euh, donc euh, bon je, je comprends, euh, comprends l'idée. Au-dessus, donc, septième Mohamed, si, euh, bah, on, on peut dire aussi un mot sur Mohamed, mais on l'a tous mis dernier de notre classement. C'est pas que c'est un mauvais euh, cuisinier, bien au contraire, mais il a l'air d'être euh, très technique, mais peut-être un peu moins... Euh, euh, créatif et, et, et pas toujours euh, finalement très régulier euh, sur les différentes épreuves euh, et c'est peut-être pour ça qu'il est aujourd'hui dernier parce que moins bon que tous ceux qui sont au-dessus Clément
3: euh, Ouais bah, c'est un peu ça le problème avec Wayne c'est on va dire que par rapport au gros caractère et au cuisinier un peu créatif où il manque un peu de folie après euh, je, ça a été abordé la semaine dernière mais gros respect à lui de passer l'épreuve sur le lait euh, en détestant ça mais oui, on a du mal à... C'est sans doute un très bon cuisinier, mais on a un peu de mal à vo le voir aller plus loin s'il ne fait pas... En tout cas, on ne l'a pas encore vu avoir un, un gros coup de cœur en solo.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il manque toujours euh, cette victoire en solo. Cinquième de notre classement, donc au-dessus de Mohamed et Arnaud, c'est Sarah. Alors, Sarah qui nous disait tout à l'heure euh, qu'on la met toujours en dernière. Bon, bah, là, voilà. On a, on a essayé de... Non, on n'a pas essayé de la remonter. Elle, elle est aujourd'hui à cette place-là. Et c'est une place qu Alors, qui fait un peu débat au sein de la rédaction puisque euh, toi, Clément, tu l'as mis troisième. Raphaël, mmh. euh, Masseméjean aussi, que vous avez l'habitude d'entendre, euh, l'a mise troisième, euh, moi je l'ai mise sixième, Ben l'a mise sixième, euh, Seb l'a mise sixième, Lucas aussi. Enfin voilà, il y, y a un débat. Et donc Clément, euh, toi tu l'as mise troisième, euh, explique-nous ce choix.
3: Euh, parce que les, les résultats, c'est important. Euh, bah déjà, je me méfie avec... Euh, parce que je pense que les, nos échelles ont beaucoup varié, surtout avec les cas de Pierre et Bruno. Et Pierre et Bruno, c'est vrai qu'ils ont été tout de suite mis en avant comme très techniques, très créatifs. Ils passent très bien à la télé. Et, mais ils ont quand même finalement été éliminés alors que Sarah, elle a réussi déjà à battre Pierre en dernière chance. Et en plus, elle est allée chercher une victoire en solo avec un coup de cœur euh, sur l'épreuve des champignons. Encore hier, euh, elle a eu l'idée du radis. Bon, même si elle s'était plutôt plantée avec le radis en tout début de saison, euh, son idée, moi, je l'ai incroyable, même si c'était bien sûr en, en duo avec Baptiste. Donc, peut-être qu'elle est moins mise en avant en tant que, qu on va dire, euh, favorite par rapport à des, des personnages comme Bruno et Pierre, mais les résultats, pour moi, vont clairement dans ce sens.
0: Ok, ouais. Euh, et donc, bah, toi, Lucas, euh, tu l'as mise sixième euh, comme moi. Euh, ne la défends pas.
1: <rire> non, mais c'est vrai, vrai que quand je prends, quand je prends le, les, les noms qui restent, euh, je réfléchissais, j'aurais après voilà sur la sur la sixième, cinquième, quatrième place c'est très serré. J'ai mis Bruno juste devant elle, Arnaud encore devant. Euh, on, on pourrait échanger les places que, que je ne pas je serais pas choqué. Euh, et d'ailleurs je comprends les arguments de Clément qui a mes troisièmes. Là où je lui donne raison c'est que euh, je pense que ça va être pas évident pas évident de la sortir euh, parce que euh, sur une dernière chance ben elle avait été elle avait été très forte la dernière fois. Euh, je pense qu'il ne faut pas forcément compter sur elle pour qu'elle passe à travers sur une dernière chance. Ouais. Je pense que ouais. si elle sort, le jour où elle sort, si elle sort, euh, ça sera un, un moment où ben, les deux autres personnes ont été meilleures qu'elle et, euh, que, et vraiment meilleures parce que je pense qu'elle euh, passe rarement à travers en tout cas, euh, depuis le début de la saison. Depuis, là où on en a euh, vu d'autres.
0: Euh, ouais. Juste la salade. Hein, euh, où elle a... Ouais. Voilà, ça, ça a l'air vraiment d'être la seule erreur. À part ça, c'est vrai que c'est très solide
1: donc euh, donc voilà je la mets là à ce moment là parce que parce que il y en a d'autres pour moi qui sont devant mais mais euh, mais je suis pas choqué que, que clément la met troisième par exemple
0: et en fait euh, moi je vais je vais vous dire euh, bah, alors donc elle est cinquième devant elle il y a Pierre en quatrième et Bruno en troisième. Euh, moi, j'ai l'impression que ce groupe de trois-là, il est peut-être un tout petit peu en dessous des deux du dessus. Il est un tout petit peu au-dessus de Arnaud et Mohamed dont on vient de parler. Qu Arnaud qui était assez inconstant et Mohamed qui, qui manque peut-être d'un coup d'éclat. Euh, et Sarah, Pierre et Bruno, euh, moi, j'y vois vraiment les trois à un, un niveau très relevé, que ce soit en technique ou en, ou en, en créativité. Et euh, avec chacun des victoires, avec chacun aussi... Euh, bah, un ou deux moments où ils sont passés à côté euh, là où les deux en haut enfin, euh, si sauf, euh, sauf Mathias si on écoute Lucas ont plus ont l'air assez inatteignables pour l'instant donc voilà, aujourd'hui on a mis Sarah 5 euh, Pierre en 4, Bruno en 3 ça, ça a l'air de faire plutôt l'unanimité et puis euh, bah, on, si, si euh, si on réfléchit, on n'a qu'à se dire que si on enlève les deux qui ont triché pour revenir, hein, eh ben Sarah, elle est troisième. <rire> voilà. Euh... Je suis bien d'accord. <rire> voilà, dealer Clément. Euh... Et donc, notre podium, euh, il n'a pas changé depuis la semaine dernière. Et je regarde la semaine d'avant. Bah, la semaine Ouais, en fait, euh, ça fait déjà. C'est rigolo parce que ça fait. Euh, depuis la semaine 4, voilà, je viens de retrouver. Depuis la semaine 4, euh, Thomas était numéro 1 de notre classement et Baptiste était en 2. Et Baptiste est resté deuxième depuis. Euh, et il a pris la première place la semaine dernière et là il reste en première place. Donc euh, Baptiste, euh, top 2 et top 1 euh, depuis euh, 5 épisodes 1, 2, 3, 4, 5, quoi, ouais, c'est ça euh, Très solide et aujourd'hui. Euh, ces coups de cœur répétés en dernière chance et ses victoires en solo ou en équipe euh, en font euh, l'un des favoris euh, affirmés, euh, Lucas
1: Oui, favoris favori affirmés. Et puis surtout, tu l'as dit, c'est la dernière chance. C'est quand même incroyable. J'ai l'impression qu'il est qu se surpasse, qu'il est encore meilleur euh, quand il y a une dernière chance. Mmh. Ce qui n'est pas dégueulasse quand même quand on sait que c'est le moment où on se fait éliminer normalement. Euh, si c'est à ce moment-là où il donne le meilleur de lui-même, Bon, ben, je parlais de Sarah, ben lui, il va falloir se lever tôt pour l'éliminer. Si à chaque fois qu'il okay. qu fait des dernières chances, euh, euh, il, est, il, est, il est aussi fort que ça. Donc euh, oui, là, y a, pour moi, il n'y a aucun débat. Euh, Mathias, et, et Mathias c'est pas mal, mais Baptiste... Euh, voilà, pour cette raison-là, moi, la différence, elle est là. C'est qu'il est encore meilleur au moment où la pression est encore plus forte. Euh, et du coup, j'en vois un grand favori, ouais
0: je suis assez d'accord avec toi Clément je vois que tu as mis euh, Baptiste premier, Mathias en deux donc ça c'est cohérent moi j'avoue j'ai mmh. fait l'inverse euh, moi ça fait deux semaines que je mets Mathias premier parce que quand bien même euh, Baptiste dégage une super impression à chaque fois en, en dernière chance et d'ailleurs si tu y réfléchis euh, quand tu es en quart de finale euh, et que tu joues ta place à chaque épreuve bah, s'il est dans le même état d'esprit il va être hyper dur à sortir mais, mais force est de constater que Mathias euh, tout seul la semaine dernière ou là en duo avec Bruno, bah c'est victoire sur victoire et, et même, même quand Charline était là les, les, sur les deux dernières semaines, il euh, y avait un, un énorme niveau à chaque fois et, et je pense qu'aujourd'hui… Comment ça même même euh, oui, non, <rire>
3: même quoi, Charlie? Bah,
0: non, mais non, non c'est pour non, c'est temporellement, c'est à dire que c'est ah, bah, pas, pas un, parce que malgré le fait, c'est pas voilà, c'est mais... parce que je voulais pas dire malgré le fait que Charlie était là. Je dis euh, même à l'époque, souvenez-vous, quand Charlie était là, euh, il avait déjà réussi à, euh, par rapport euh, en fait. La, la différence c'est par rapport au début de saison où il est passé à côté de ses plats euh, il a entraîné, d'ailleurs, euh, à ce moment-là, Charline et euh, Feu Mathieu aussi dans sa chute. Euh, mmh. Depuis, il, il, il s'est repris et il, il a réussi à montrer, euh, je crois, son vrai niveau. Et moi, je crois aujourd'hui que euh, si on rejoue euh, dix fois un match entre euh, entre Baptiste et Mathias, euh, je pense que sept fois sur dix, c'est Mathias qui gagne. Donc... Je le mets premier de mon, de mon Power Ranking aujourd'hui euh, parce que je pense qu'il est meilleur. Ça ne veut pas dire qu'au euh, moment où ça comptera le plus et où il faudra euh, assurer, Baptiste ne réussira pas à le battre. J'espère qu'on en aura euh, la réponse dans les prochaines émissions. Euh, donc... Je
3: suis plutôt d'accord oui. ouais, avec toi. Enfin, pour moi, Mathias reste le grand favori. Mais c est, c est pour moi, c'est le, le cuisinier qui a les bases les plus solides. Mais Baptiste, c'est celui qui a le plafond le, le plus haut. Sur une épreuve, il est capable de surpasser, même quand Il n'a jamais fait un soufflé de sa vie. Il arrive à sortir un truc incroyable. La chance Donc, buton, comme hein, tu dis, ouais, mais comme tu dis, comme tu dis, sur 10 fois, il peut le sortir. Mais justement, c'est l'intérêt du concours, c'est que là, sur des sur des coups d'éclat, je pense qu'il y a une vraie chance que Baptiste arrive euh, à y au bout.
0: Bah écoute, euh, on, je, je, je l'espère. Euh, en tout cas, on a l'air d'avoir euh, un top 2 qui se dessine. Alors, euh, est-ce que les deux feront finalistes Ça dépendra un peu du jeu des, des quarts et des demi-finales. Mais euh, j'espère que eux, en tout cas, seront encore présents euh, dans, les, dans les 4 euh, derniers. Euh, je vous redonne le classement aujourd'hui. Euh, 7 e Mohamed, 6e, Arnaud, 5e, Sarah. 4e, Pierre, 3e, Bruno, 2e, Mathias et 1er. Baptiste. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné le détail des points chers auditeurs et auditrices mais euh, pierre et bruno ça se joue à un point euh, sachant qu'on est 6 euh, à classer donc euh, c'est qu'ils sont vraiment très proches dans notre esprit euh, et ben voilà tiens d'ailleurs et euh, bah, alors du coup on peut, on peut se prêter un peu au jeu des pronos mais qu'est euh, qui, qui ce qu'on en qu'est ce que vous enverriez messieurs comme deux autres en plus de baptiste et mathias aujourd'hui en quart de finale lucas
1: pierre je, je sens bien pierre le retour alors oui c'est vrai qu'il paraît pas euh... Euh, aussi solide que bâti sur les dernières chances, par exemple. Mais euh, mais euh, Clément parlait de plafond. Je pense que euh, à leur top, tous, je mets Pierre sur une épreuve, euh, je mets Pierre euh, Pierre devant. Et je pense qu'il peut aller en quart de finale. Et je vais laisser Clément euh, en donner un autre. <rire> euh,
3: bah, du coup, ça se jouerait plutôt entre Sarah et Bruno. Et, et j'aurais. Et... Et, Thomas, ça suffit. et Thomas, non, 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 tu m'as mis le doute. Euh, entre Sarah et Bruno, et j'irais quand même en, en faveur de Sarah pour une raison, c'est que euh, Bruno, autant Pierre, on l'a vu en dernière chance, il s'est planté, mais il avait tenté euh, quelque chose de, de, de un peu créatif, alors que Bruno, il est, il est un peu sorti, enfin il a été en difficulté, il est vite revenu à quelque chose qu'il qu connaissait parfaitement et d'un peu trop classique. Bon, après on pourrait pronostiquer qu'il ne se fera pas avoir deux fois. Mais face à la pression, je vois plus Sarah être plus libérée et tenter plus de choses et donc être plus susceptible d'avoir un, un vrai coup de cœur que, que Bruno. Donc euh, j'irai vers Sarah, même si, bien sûr, euh, si c'était Bruno, je ne serais pas du tout étonné.
0: Oui, euh, et euh, en plus Sarah, on l'a vu là. J'ai sa dernière chance face à Pierre et Charline en tête. Est-ce qu'on en a fait une autre Je crois même plus. Je me souviens pas. Je ne sais plus. Bon, bref, il me mais, semble pas. En tout cas sur celle-ci, elle avait, elle avait eu un, un, un vrai coup de cœur aussi. Elle l'avait remporté au la main. Et maintenant, maintenant, euh, je réfléchis en termes de logistique. Est-ce que, est-ce que il y a un monde où Baptiste et Sarah réussissent à se qualifier tous les deux pour les quarts de finale, cest pas dire être un par brigade? Enfin, tu me diras après si Darros oh, perd ses deux il candidats. Peut euh, ranger,
1: ouais. Ouais,
3: puis il modifie euh, les règles toutes les semaines. Donc, euh.
0: Oui, oui, oui. En fait, oui. si, si Darros perd ses deux candidats, je pense qu'il y a. Euh, le, bah, si c'est à qui il en reste deux à ce moment-là, il est obligé d'en donner hein. un. Euh, Peut-être t'imagines euh, si, euh, si Sarah retourne chez Hélène Darros pour les quarts de finale, ce serait rigolo. Euh, voilà. Bon, eh ben, euh, et bien, oui, vas-y. Euh.
3: Puis si, Michel commence, si Pierre commence à performer pour Michel, on va vite lui retirer. plus que... Michel, Sarah, on n'a pas le droit de gagner Top Chef. Oui.
0: Euh, <rire> J'ai demandé... Euh, J'ai voulu avoir les, les, la réponse hein, tout à l'heure. Euh, J'ai demandé euh, à, à mon contact chez M6, hein, bien sûr, euh, s'il y avait une explication. Et mon contact n'avait pas les explications de pourquoi Arnaud était solitaire et pas chez Michel. Bon. Euh, L'enquête continue, en tout cas. Si jamais vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les envoyer à sur Twitter. Euh, messieurs, bah c'est comme ça que va se terminer cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, TuneIn, YouTube et plein d'autres, et euh, sur euh, la page Acast, puisque maintenant, nous sommes hébergés chez Acast. Euh, on est sur les réseaux sociaux, at micro cast pour Twitter, à, euh, at micro podcast pour Facebook et Instagram. Bah oui, sur Twitter, on n'a pas la place de mettre plus. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Lucas et Clément Lucas, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Je, je n'ose plus me prononcer, puisque à chaque fois, euh, tu prétends que je me gourre.
1: Euh, non, je prétends rien, mais on peut essayer de me trouver sur Twitter. Euh, elle voilà, mais euh, voilà,
0: bon courage. Oui, c'est rare. Ouais, rare. Euh, Clément, toi, tu es beaucoup plus présent sur Twitter.
3: Euh, oui, vous pouvez me retrouver euh, bon, sur mon compte perso où je discute plutôt de Top Chef, euh, on lit The Game FR, et sinon, si vous voulez découvrir le foot US ou euh, 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 préciser vos connaissances, vous pouvez me retrouver sur le compte Sioux France.
0: Only the Game, Fr. Oui, à chaque fois j'oublie, moi je, je note que oui. Only the Game. Non, c'est Only the Game, Fr, bien sûr. Et hâte Raoul VDG pour moi sur Twitter. Euh, messieurs, un grand merci encore une fois d'avoir été avec moi pour cette émission tout à fait exceptionnelle. Merci à avec toi ça, Raoul. Mon plaisir. On se retrouve jeudi prochain pour débriefer l'émission de la veille. On a très très hâte Bonne semaine, bon appétit et des bisous. Ciao Et il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou.
1: Je veux oh, oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30 secondes
0: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
2: Ta coûte, c'est marrant, un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
3: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu vas rentrer chez toi Tu rentrer chez toi Je veux
0: rentrer chez moi il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3 2 1 c'est parti.
3: On se permet un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Media, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage toutes
0: les deux semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby, barbier, marathonien, développeur, restaurateur et bien d'autres à venir. C'est dans Occupation que ça se
3: passe un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast habituelles.